1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио про настоящее. Мы сейчас э, дозвонились до Андрея Першина, э, дизайнер, режиссер и мультипликатор. Из Удмуртии, Андрей Першин, который сейчас живет в Риге. И мы хотели бы рассказать о том, что Андрей делает проект это «Оживление панно советской эпохи на стенах зданий в Ижевске». Выкладывает эти видео в своем блоге в Инстаграм. В очень получается интересно. Мы решили как бы узнать, как это все делается и почему он решил этим заняться. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ой, вас хорошо слышно. Мы <laughs> дозваниваемся через Вайбер. Да как у вас погода mm-hmm. в Риге сейчас?
1: По-балтийски дождливо.
0: Да, по-скудно. у нас солнечно. <laughs> хорошо. А, не скучаете по удмурте? Периодически. Да. Но Давайте... Вот, э... Да.
1: Вы когда скучаю, вы увидели, что происходит?
0: То есть это как раз такой акт ностальгии, что ли, то, что вы как раз делаете Ну, такие оживляющие пано. Слушайте, ну, очень интересно получается, так вкратце скажу для наших слушателей, вот все эти пано, которые у нас есть на наших зданиях, известные, вы их каким-то образом делаете так, что картинка оживает. Как вообще эта идея пришла, и насколько сложно это сделать?
1: Идея ко мне пришла достаточно давно уже, потому что это не первая работа. Первая работа у меня была больше года назад, под Новый год, я приезжал в Ижевск. И однажды просто при при, когда я был в Ижевске, я подумал, гулял, проходил мимо уже известного мне Оно и подумал, хм, а можно же их анимировать. И вот так получилось.
0: Uh-huh. Ну, а насколько это сложно сделать технически?
1: Технически это в наше время технически уже, мне кажется, ничего не сложно. И главное.
0: Сказал человек, который умеет это делать.
1: вы сказали? Ну,
0: да, вы говорите, что это сделать не так тяжело, сложно, человек, который вообще в этом не разбирается, поэтому, знаете, это выглядит, что сделано, сделать это очень сложно.
1: Ну, я говорю про то, что именно возможности, что сейчас это возможно, конечно, сделать, uh-huh. не как, например, лет десять назад. сейчас это вполне реальным многим и говорю, что, ну, просто нужна усидчивость, наверное, терпение какое-то.
0: Ясно. А вообще вот это технология или вот, вообще вот то, что вы сделали, это насколько вообще, ну, как сказать, распространено? Часто ли вообще это другие дизайнеры делают? Или это ваша находка?
1: Мне кажется, в данный момент это сильно распространено. Ну, вот это вот заигрывание, совмещение реальности и какой-то фантазии, что ли, я не знаю. Просто многие делают это, не обращаясь к истории, мне кажется, что ли, а больше делают это, исходя из каких-то повесточных тем, например, ну, актуальных. Или, или просто делать что-то очень абстрактное. А у меня все-таки какая-то прослеживается мысль, я думаю, что я хочу сказать и показать. И из этого, наверное, оно им... Слушайте, ну, угу. многие его поняли, как я считаю нужным.
0: А, как, а, а что закладывали, какой смысл туда?
1: Ну, ну, я думаю, что в этом видео нет чего-то удивительного, потому что я уверен, что ну, в Бижевске многие люди эти дома видели очень много, в течение дня даже, наверное, видит.
0: Ну, кстати, интересно смотрится. Правда, я посмотрела, и это если говорить про советское время, то кажется, что это такое все очень статичное, такое все монументальное, что ли. А когда картинки оживают, то в них появляется очень много жизни, какой-то знаешь, современности, что ли.
1: Ну да, это как, я хотел подружить и прошлое, и настоящее, и обратить внимание жителей города на те драгоценности, которые у них, так сказать, под самым носом находятся.
0: Только дизайнеры, видимо, это могут увидеть, эти изюминки.
1: Нет, в Ижевске очень много идейных людей, которые этим занимаются в данное время, потому что, мне кажется, сейчас прям всплеск все-таки идет к... Ну, Лока- л- такой вот локальной истории.
0: Ну, а вообще вы сами неравнодушны к советской эпохе, я так понимаю?
1: Ну, не то чтобы советская, наверное, просто истории. А она же у нас разная была.
0: А вообще ваша личная история, то есть вы расскажите, где вы родились, и вообще как так получилось, что вы сейчас оказались в Риге?
1: Я родом с северной Удмуртии, это 180 километров от Ижевска, поселок Кес, если вы слышали про такое.
0: Ну, Кес – страна чудес, кто ж ее не слышал.
1: Да, вот и вот я из страны чудес. Я с Кеза, и там я из деревни одной небольшой, но потом жил в райцентре. Потом я пять лет жил в Ижевске, учился в Удмуртском госуниверситете. Жил 5 лет на 10 лет октября в четвертом общежитии. Потом я год прожил в Казани. Потом, как и многие жители нашей страны, оказался в Москве на, на некоторое время. И потом вот как-то жизненный путь меня привел в Ригу.
0: Вот ну удивительно, что из деревни до да, человека и раз и где-то уже совершенно в другой стране. Как ваши родные вообще к этому относятся? И держите ли вы контакт? Вообще знают ли ваши близкие, чем вы занимаетесь? Именно вот, если говорить про жившее Пано.
1: Да, конечно, знают. Ну и просто я уже ранее ну, неоднократно попадал в всякие местные ну, программы. Вы уже известный и...
0: человек, да уже известный э, ижевчанин
1: не 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 известный но просто часто оказывался там и в местной газете района печатали бывал так что они уже в курсе раньше конечно они не особо понимали что чем я занимаюсь но когда про меня стали писать тогда они уже ему стали Стали спрашивать, что я вообще делаю.
0: Да, хорошо. У нас сейчас небольшая пауза будет, Андрей. Вы, пожалуйста, оставитесь на линии. Мы с вами продолжим наш хорошо. разговор, да, чуть-чуть попозже, поэтому вернемся. Спасибо, что нас слушаете. Это Радио Комсомольская Правда ИЖевск. С нами сейчас на связи Андрей Першин, дизайнер, режиссер и мультипликатор Зудмурти, который сейчас живет в Риге. И мы рассказываем о том, как он сделал, в общем-то, о его проектах и, в частности, о проекте Ожившие панно». Если Вам стало интересно, вы сможете зайти на наш сайт kp.ru и посмотреть, как это выглядит. И сейчас мы продолжим наш разговор. Андрей. Да-да. Да-да-да. Очень необычно, просто по телефону немножко по-другому звучит. Слушайте, ну, у нас тут пришел вопрос от слушателей, и, кстати, интересуется, а как это, ну, как бы можно было сделать? То есть вы что-то дорисовываете когда в этой картинке или, или как?
1: Да, надо заранее понимать, что, как будет двигаться, что, куда будет лететь. Куда. То есть вы
0: сами, получается, придумываете какой-то сюжет, и как это будет развиваться. Вот, например, там э, очень многие знают на 10 лет октября, где вы долгое время жили, видимо, это как-то повлияло на то, что не кантовать, ведь там находятся, да? И вот эти стрелочки, они просто вверх улетают.
1: Да, там такой район, там много таких домов. еще по-моему, вроде улица Майская, если я не ошибаюсь. Да. Да, и вот именно там тоже много таких домов, где такие, такие рисунки.
0: Слушай, а в Риге э, вообще, ну, есть материал для вашей работы? Вот именно для того, чтобы оживить Пано?
1: Э, Пано нет, но я здесь <с- делал <с- другой проект, и он тоже очень, очень был, распространился в социальных сетях и был популярен, да.
0: Да, и вас но тоже... Я... И, что? И, и тоже брали у вас интервью по этому поводу.
1: Да, много, да. Даже, даже делали мини-фильм такой про это. Mm-hmm. Но, но тут это совсем разные города, конечно. И, и надо понимать, где, в каком городе... Как, не, не надо понимать, а чувствовать, наверное, что, ш, ну, что в, в каком городе можно использовать для своих творческих идей. В Ижевске мне показалось, что вот это вот социалистическое монументальное искусство, оно вот прям... Очень является лицом Ижевска все-таки. Потому что именно дореволюционная тоже есть история в Ижевске, но она не такая заметная, ее надо прям искать. Но, а вот...
0: Да, то есть. А вообще, по ощущениям, все-таки для вас Ижевск, это что за город?
1: Ижевск? Да. Для меня. Ну, ну это город очень интересный, очень сильно меня повлиявший, потому что. Все-таки, ну, альма-матер моя там находится, вот Удмуртский госуниверситет. Он дал мне... То есть за за эти пять лет в университете появилось какое-то сознание, понимание, что к чему.
0: А часто приезжаете сюда, в Ижевск?
1: Нет уже. Ну, сейчас еще такая обстановка в мире. ну, Кризис этот вирусный. Так что редко получалось. но вот весной был, спустя полтора года, в апреле... Получается, месяц назад я да, был в Ижевске.
0: А есть что-то, почему <с> вы скучаете там за границей? Так интересно просто узнать вообще, когда человек где-то живет, о чем вы вспоминаете, вернее, ну о чем о скучаете? Почему?
1: Ну, это такой глобальный вопрос, мне кажется, но дело в том, что люди, в принципе, скучают, мне кажется, не по местам даже в основном.
0: Не знаю, может быть, вы скучаете, потому как вы прогуливались там где-нибудь по улице Майской.
1: Ну, я в Ижецке уже просто не живу, уже сколько, получается, больше десяти лет или ну, девяти. Mm-hmm. То он, конечно, очень изменился за это время. Но это, я думаю, даже комплимент городу, то что он не стоит на месте, меняется очень сильно.
0: Слушайте, ну вы не и... только ведь... Ага, спасибо. У нас немножко задержка, поэтому я немножко вставаю раньше. Хорошо, а... но вы ведь не только делаете ожившие панолы. У вас в Инстаграм интересные проекты, когда вы оживляете и фотографии старые.
1: Да, вот сейчас могу рассказать и про это.
0: Да, расскажите. Вообще, какие фотографии выбираете, какие для вас ну, представляет интерес?
1: У меня есть проект под названием «Живое». И вот это такая маленькая машина времени, в которой я совмещаю анимацию с историей. И вот, и Панло Ижевска – это часть этого моего проекта «Живое». Но еще я занимаюсь там фотографиями. Я беру исторические какие-либо фотографии, которые меня заинтересуют или как-то что-то, какие-то, во мне выдадут какой-то отклик. Тогда я беру и добавляю им движение и какой-то, может быть, от себя тины, ну, истории какой-то, может быть, которые я там хочу увидеть.
0: Ну, смотрятся очень, вот. кстати, впечатляюще, как будто бы эти старые фотографии, и люди на них, правда, становятся какими-то живыми.
1: Ну, это становится похоже на документальную съемку и. Правда, половина людей это пугает очень, но другой половине это нравится.
0: Ну, Нем- немножко здесь, страшновато, всего. да. Ну, а вот именно какие фотографии? То есть вот так, если посмотришь, это правда какие-то, там не знаю, девушка, девочка, которая из концлагеря, вот какие-то такие вот сложные, мне кажется, фотографии да. людей, которые пережили какие-то сложные события жизненные.
1: Не, ну, это, это вы, вы просто сказали про девушку, девочку из концлагеря. Просто сейчас, наверное, слушатели подумают, что там какой-то страшный снимок. Но, на самом деле, это очень по полной жизни улыбающаяся девушка, которая девочка, которая ищет своих родителей, потерявшихся. Вот, вы знаете, наоборот, на меня это... такой
0: эффект произвело. Почему-то у меня, наоборот, вся эта другая картинка. Я посмотрел и вот видите, какие впечатления оставили совершенно а, по-другому. Ну, потому что
1: он, был, он же был у меня, этот пост именно, публикация, она была к 9 мая, к Дню Победы, потому что она у меня была. И я решил, что рассказать об этом дне вот через личную историю первой вот этой девочки. То есть, ну, как больше на, личный, на личную историю рассказать про этот день. Что у каждого, наверное, есть какая-то вот такая история.
0: Андрей, ну вы еще и путешественник. И я, насколько знаю, пару лет назад вы с друзьями путешествовали по заброшенным деревням на севере Удмурской республики так?
1: Ого. Ну, это было так давно, это было в семнадцатом году, мне кажется.
0: Да. Ну, что показывали друзьям, или кто это были за друзья?
1: Это было не то, чтобы... Это было как экспеди... экспедиция, мы просто ходи ходи ездили по северу мурте и смотрели какие-то разные деревни. И... Но мы никак эти... Варвары мы просто приезжали и именно визуально их оценивали, смотрели, потому что это многие деревни, они как сохранились, как, как музей под открытым небом, потому что на севере Удмуртии очень много сохранилось именно таких старых, как бы это сказать, даже старых домов ну вот старого уклада жизни именно Удмуртского. И потому что именно даже Северной Удмуртии привезли же в этнокомплекс Ударвай, дом деревянный. И вот там много такого сохранилось, и мы ездили, изучали, смотрели. И, конечно, это такое, ну, весьма непростое занятие было.
0: Есть ли у вас в планах дальше что-то оживить в Ижевске?
1: Наверное, да. Это в Ижевске именно?
0: Да, в Ижевске именно.
1: А, честно говоря, не знаю, когда я окажусь в Ижевске теперь еще.
0: А вам для того, чтобы да. это сделать, необходимо присутствовать и сфотографировать это все, да, лично?
1: Ну, я думаю, что да. Ну, я пока не думал про какие-то коллаборации или сотрудничества, потому что ну, у меня есть какая-то в голове картинка, и я к ней постепенно иду и сам снимаю. Хорошо, но я думаю, что наши
0: слушатели заинтересуются и посмотрят ваши работы. Напомню, что это Андрей Першин, так что учите в соцсетях. Спасибо вам большое, хорошего вам дня. Ну и приятно, что о наших земляках пишут не только у нас здесь, но и где-то далеко. Спасибо, хорошего, всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.